0: Fala, galera. Voltei para mais um podcast e, dessa vez, com convidados. Oi. <risos> Luana tá aqui comigo porque essa trilha foi uma que acho que a gente nunca mais vai esquecer. E ela falou <risos> que queria estar tá aqui para contar essa história junto comigo. Sim. Então, essa trilha é uma trilha que dá para fazer em um dia. Na verdade, dá para fazer em quantos dias você quiser. É uma trilha que vai até a geleira, uma geleira que tem aqui perto, que chama Unslaw Burn. Então, a, a trilha vai até a geleira, e aí você vai lá, olha a geleira e volta. E um casal de amigos nossos, que tava morando aqui na época, fez umas duas semanas antes da gente. E eles falaram que era muito maneiro, que a gente tinha que ir, que nem era tão difícil. Não, mentira. Eles falaram que, eles era, falaram bem que era bem difícil.
1: É, eles falaram que era bem difícil. eles <risos> falaram mas que valia mas que... muito é. a pena.
0: Então eles botaram uma maior pilha pra gente ir E eles emprestaram a barraca pra gente também Essa barraca foi muito engraçada Porque eles usaram essa barraca pra fazer essa trilha Só que teve um detalhe
1: O Ferdi esqueceu o pau da barraca Eles tiveram que dormir num saco, basicamente
0: <risos> Imagina você dormir dentro de uma barraca Só que sem os pauzinhos que arma a barraca, tá ligado? Então é basicamente isso dormiu dando saco <risos>
1: sufocando
0: <risos> mas a gente não cometeu esse erro então pelo menos Sim. isso a gente não fez enfim a trilha era essa o objetivo era chegar até a geleira e dormir lá e depois voltar
1: aí ah, nessa trilha também não tem aquele hut né que tinha na trilha anterior é verdade essa aí você só tem que acampar
0: isso então em vez de levar só os sacos de dormir dessa vez a gente teve que levar a barraca junto Basicamente o que a gente levou foi o mesmo que a gente levou para outra vez. Só que dessa vez eu comprei um saco de dormir para mim. Então eu não levei um emprestado. Luana levou o saco de dormir que eu falei que ela comprou da última vez. Que era para criança. Guarda esse detalhe de novo. A gente pegou essa barraca emprestada com, com o Ferdy. Que era o nosso amigo aqui que tinha acabado de ir. E era isso. Então a gente foi fazer no final de semana só. Sábado e domingo. No sábado de manhã a gente dirigiu até lá. Parou o carro, e aí começou a trilha. A trilha já começa bem mais difícil do que as outras trilhas que a gente tinha feito. Sim. Ela já começa subindo, tipo, logo de cara, muito. assim. Ela já começa a subir muito, muito. Mas beleza, a gente começou a subir, a trilha já começa dentro da mata, assim, fechada, mas você vai passando meio que por algumas fazendas e lugares onde tem ovelha, esse tipo de coisa assim tem até uma foto que eu tirei da Luana passando no meio das árvores assim e acho que não dá pra ver muito bem na foto mas atrás dela lá assim você vê que não tem mais árvore então logo atrás onde a Luana tá é um... Uma fazenda um pasto, é isso uma fazenda de ovelhas eu acho mas é assim que a trilha começa subindo pelo meio da mata é bem legal mas cansativo já logo de cara assim e não tem muita coisa pra ver né a trilha começa...
1: É, ela vai o tempo inteiro meio que no meio da floresta, assim, no meio da mata. Então é meio chato nesse quesito.
0: É, não tem tanta coisa bonita pra ver no caminho igual as outras trilhas que eu já contei a história aqui, né? Mas tem bastante passarinho... Que é uma coisa que toda trilha na Nova Zelândia tem. Bastante passarinho e ratos. É. <risos> Vários ratinhos. Ratinhos. Mas eles são de boa, só os ratinhos da floresta, assim, eles correm quando... Não são nojentos. É, não são nojentos, não é aquele rato de esgoto. <risos> mas tem até umas fotos aí que eu tirei de alguns passarinhos. Tem uma foto de um passarinho com a barriguinha branca, que eu não sei qual é. Mas a foto ficou legal, então eu decidi postar. E a outra foto, que é esse passarinho... Com o um rabinho pra cima, assim. Ele é meio que... O símbolo daqui da região? Acho que não, né?
1: Não. Mas ele é bem popular. Isso. Tem bastante dele aqui.
0: É, o nome dele é Fan Tail.
1: E ele é muito lindo, meu passarinho favorito.
0: Verdade. Ele é bem amigável, assim, sabe? Diferente dos outros passarinhos que fogem quando você passa perto. Ele geralmente voa pra voa perto pra de você. você. A gente fez uma trilha esses dias aqui em um outro lugar, que talvez eu faça um episódio sobre, mas eu não sei ainda. Mas teve um que ficou seguindo a gente um mó tempão. Ele foi andando do nosso lado, assim, enquanto a gente fazia a trilha. Então é um passarinho, tipo, bem legal, assim, que eu costumo fotografar bastante. Mas enfim, foi isso. A gente foi subindo pela floresta e logo depois, sei lá, da primeira hora ou... Duas horas de caminhada já começou a ficar bem difícil, assim. A gente já começou a ver bastante árvore caída.
1: Bom, aqui um tempo antes da gente teve bastante chuva, né? E aí a chuva destruiu um pouquinho da trilha. Caiu bastante árvore, teve deslizamento.
0: É verdade, eu não falei isso antes. Rolou essa chuva e destruiu bastante não só aqui, mas também em Milford Sound. Destruiu rua. E teve um pessoal que ficou preso lá. Então foi uma chuva bem forte. E estragou bastante a trilha que a gente ia fazer, né? Então a gente teve que pular por cima de árvore caída, passar por baixo de árvore. Vários pedaços da trilha estavam mal sinalizados, porque as árvores que tinham aquele triângulo laranja que eu já falei aqui estavam derrubadas ou não estavam mais lá.
1: Sim, a gente teve que achar o caminho algumas vezes.
0: É, a gente se perdeu umas duas, sim, três, sim, vezes.
1: duas ou três vezes
0: mas enfim, e basicamente a trilha é isso, não tem muito o que falar nessa parte, Sim, demora um bastante, é
1: um sobe e desce do caralho
0: é, um, é um sobe e desce constante cara,
1: escalando você... árvores, e... exato,
0: eu caí uma vez, a gente teve uma parte que era meio que um riacho assim, rolou um deslizamento bem grande e a gente teve que passar por cima de algumas árvores e eu escorreguei e caí mal, mal, mas não me machuquei, não deu nada Teve uma outra vez também, mais pra frente, que tinha um deslizamento bem grande e tava bem molhado, assim, bem cheio de lama. E a gente teve que dar uma volta bem grande e atravessar, tipo, um buraco, assim, andando por cima de uma árvore caída pra conseguir voltar pra trilha depois. Foi bem interessante, assim, porque a gente nunca tinha feito uma trilha que era tão difícil de achar a trilha, assim, sabe?
1: Foi bem avançada aquela lá mesmo.
0: É verdade. E a gente tava com duas mochilas gigantes, né? E bem pesadas, porque a gente tava levando a barraca... Muita comida. Muita comida. <risos> e uma barraca para quatro pessoas, que era totalmente desnecessário.
1: Mas, enfim, acho que foi, foi muito tempo na trilha. Foi aqui, umas cinco horas que a gente andou no meio do mato, né?
0: É. Então, cinco horas caminhando sem ver...
1: Nada. absolutamente
0: nada de interessante
1: e a gente falava no meio da trilha tipo, eu tava com fome e o Bernardo falou que ia parar pra comer eu falei, não, vamos esperar um lugar bonito a gente parar pra comer, mas nunca chegou <risos> e a gente desistiu e parou no meio do caminho <risos> a gente Só parou se <risos> no
0: meio do caminho literalmente, tipo, a gente sentou no chão no meio da trilha e a gente almoçou começou a comer. porque geralmente toda vez que a gente faz esse tipo de trilha ao longo da trilha é bem bonito. Então, tem vários lugares legais para você parar... Na beira do rio... Com visual madeira. Com visual legal, almoçar... E, e a gente achou que ia ter esse lugar no meio da trilha... Mas... Não, não chegou esse lugar. E foi isso... A gente foi se arrastando... <risos> e ah, gente...
1: e fora que, tipo... Na trilha, o tanto de gente que passou correndo do nosso lado... Verdade. A gente tava tremenda. morrendo...
0: Carregando muita coisa pesada desnecessariamente, e tinha uma galera, tipo, correndo, que foi pra lá pra correr a trilha, e a gente tava andando muito devagar, porque a trilha tava muito destruída.
1: Não, a pergunta é como que eles corriam, né? Com um monte de raiz e pedra e árvore no meio da trilha, é muito louco.
0: É, é tem algumas trilhas na região aqui que a gente vê gente, pessoas correndo e tudo mais, e é ok, sabe? Tipo, a trilha é bem demarcado, o chão é limpo então é ok pra correr mas nessa trilha a gente ficou muito impressionado porque era muito fácil torcer um pé ali, alguma coisa assim
1: sim, tava bem complicado aí quando a gente tava chegando mais lá no topo a gente encontrou uns brasileiros né? sim que estavam fazendo a trilha só durante o dia eles só iam até a geleira e voltar o que eu achei loucura também porque é bem demorado
0: sim, a gente demorou 6 Quanto...
1: horas e... e meia.
0: É, a gente demorou mais seis horas pra passar dessa parte de floresta, mas logo assim que a floresta acaba. Tipo, assim que a floresta acaba, você já tem um visual espetacular, sabe?
1: Tem um rio de pedras assim. E aí, logo depois disso, é, entrava num... Só tinha um pedacinho de floresta assim e aí, lá no fim, você conseguia ver o topinho da geleira e foi muito sensacional.
0: Sim, é muito legal o tipo, jeito que você vê pela primeira vez, porque você não tá esperando, eu acho que nessa parte, sabe quando você tá num filme de terror, e aí você fica tipo, agora eu vou levar um susto, agora eu vou levar um susto, aí quando você desiste, fala, ah mano, nem vou tomar um susto, e aí quando você toma um susto, então é tipo isso, porque a gente tava, agora a gente vai ver um negócio bonito, ah não, aqui vai ter uma vista legal, e aí quando a gente desistiu, falou, ah mano, quer saber, vamos andar, na hora que chegar, chegou, e a gente olhou pra frente e pá, tava lá a geleira na nossa frente. Então é até uma foto que eu tirei que dá pra ver bem assim, o topo da geleira e pra, basicamente uma moldura assim, da floresta em volta, que foi a primeira vez que a gente conseguiu ver a geleira, assim depois de ter andado por seis horas nessa trilha horrível. <risos> Mas enfim, logo depois que você sai da, da floresta, você já começa a caminhar do lado do rio que vem lá da geleira. E do lado... O rio tá do seu lado esquerdo... E do lado direito... É uma planície assim... Praticamente... Então já... Você já consegue identificar... Vários lugares onde você pode acampar... Tinha alguns restos de fogueira já... Então dava pra ver assim... Onde o pessoal tinha feito fogo e tal... Já dá pra dar uma ideia de... Onde você pode acampar... E como a gente tava morrendo...
1: A gente parou no primeiro lugar que a gente
0: achou. Primeiro lugar que a gente viu que dava pra fazer fogo e que dava pra dormir. A gente falou, cara, vamos hum, parar. Montar acampamento. Vamos montar a barraca e tudo mais. E aí a gente... Porque isso ainda tinha um pouco de luz do sol, né? Então a gente falou, ah, a gente monta a barraca aqui. E aí continua andando mais pra frente pra dar uma olhada no que tem. Sem mochila, sem nada, que já é mais fácil, né? Então a gente parou... Montou a barraca, deixando essas coisas dentro da barraca, mochila, e a gente foi andar mais para frente no vale. Porque nesse lugar onde a gente parou para acampar, a geleira fica meio que escondida, sabe? Então aonde a gente estava acampando, a gente não tinha visão da geleira. Mas a gente falou: ah, vamos andar mais um pouco, que deve dar para dar uma olhada. Ah, é, na verdade, quando a gente estava montando a barraca, esses brasileiros que a gente viu que tinham passado pela gente que iam só ir na geleira e voltar, eles estavam voltando já e eles falaram pra gente, cara, anda porque dá, tipo, se você andar meia hora mais pra frente, você já vai conseguir ver a geleira. E eles falaram pra gente que eles não conseguiram chegar lá, né? É,
1: que tava quase escurecendo, eles ainda tinham que voltar seis horas, né?
0: É, então eles só foram mais um pouquinho pra frente e voltaram, mas eles falaram pra gente que a gente tinha... Que valia a pena. É.
1: e aí a gente foi e mano, que lugar lindo cada passo que a gente dava o visual ficava mais bonito e mais espetacular
0: sim, porque a gente foi, continuou subindo, acompanhando o rio e aí você vai contornando a montanha que tava tampando a geleira inicialmente né? então logo assim que você consegue fazer a curva e sair de trás da montanha Cara, você já vê a geleira inteira na sua frente, assim. É até uma foto... A foto que eu postei que tem a Luana... Bem no meio, assim. Então, aquele é o primeiro lugar onde você consegue ver a geleira inteira, assim, sabe? Na sua frente. E foi o que a Luana falou. É sensacional, sabe? Quanto mais você anda pra chegar mais perto da geleira... Mais impressionante fica, né? Mas isso já era... O sol já tava começando a se pôr. E aqui é assim... Beleza, durante o dia é calor e tudo mais, mas assim que o sol vai embora, sim, já era.
1: E tava bem quente aquele dia, até na foto eu tô de regata e tudo.
0: É, tava bem calor. Então a gente falou, vamos voltar, que a gente já tá cansado, vamos pra barraca, vamos acender um fogo, fazer comida e tudo mais. <risos> acender um fogo, a gente acendeu achou um que ia dar pra Então a gente voltou. Pegamos água na, na, no rio. A gente foi fazer comida. Então, a Luana tava fervendo água. E eu fui tentar acender um fogo.
1: Fazer uma fogueira, né?
0: É, fazer uma fogueira. O problema é que na noite anterior, no dia anterior, na verdade, tinha chovido um pouquinho.
1: Um pouquinho não, né?
0: É, tinha chovido bastante. Então, toda a madeira que eu consegui achar tava encharcada. encharcada. Eu levei uma dica aí, ó. Se vocês que forem acampar algum dia e quiserem fazer fogo de alguma forma, tem um jeito que é muito fácil de fazer fogo, que é com aquele algodãozinho que você usa pra tirar a maquiagem. Sabe aquele algodão? Como é que chama aquilo?
1: Não sei, bolinha de algodão?
0: É, mas não é uma bolinha. Sabe aquele algodão que é, tipo, redondinho, ah, é que assim? pede. É. Então, você leva alguns algodõezinhos daquele e leva, sei lá, essas velas de aniversário pequenininhas, sabe? Ou qualquer vela que tenha parafina. Porque quando você acende aquele algodão e põe a parafina... Ele faz um fogo bem grande, assim, e é bem rápido pra você usar ele pra começar o fogo, né? Então, se você tiver gravetos, assim, tudo mais, usa o algodãozinho, que é show. O problema é que toda a madeira que a gente achou tava molhada. Então, eu consegui fazer o fogo, consegui acender o fogo na hora, e tava abanando e tudo mais. Só que assim que a gente parava de abanar o fogo, o fogo em si <risos> acabava e só ficava saindo fumaça da, da madeira, entendeu?
1: Aí a gente ficou nessa, de ficar revezando quem abanava o fogo.
0: <risos> então a gente ficou 20 minutos tentando abanar o fogo pra ver. A madeira queimou, porque enquanto a gente tava abanando, tinha fogo. Mas, cara, nada de esquentar, só fumaça. Não. E
1: aí o sol se pôs. Ficou... por trás da montanha e já caiu uns 5 graus ali, ó. Assim que ele se escondeu. Exato. E
0: foi aí, meu amigo, que começou o drama. A gente jantou, conseguiu comer de boa e tudo mais. E a gente falou: beleza, vamos deitar pra dormir, porque agora só vai começar a esfriar. Só que qual é o problema? Eu falei que as coisas que a gente comprou pra levar, a gente levou saco de dormir, barraca, fogareiro e comida. A gente não levou um colchonete, cara. A gente nunca tinha acampado antes. <risos> então a gente achou que o saco de dormir era ok. Podia colocar o saco de dormir dentro da barraca e ia ficar ok. Só que, cara, se você for acampar, você precisa de um colchonete com isolamento térmico.
1: Ainda mais se você for acampar numa geleira.
0: Exato. <risos> <risos> Porque, cara, o calor do saco de dormir vai todo embora pro chão.
1: E o chão tava molhado também. É, então molhado Tava da vindo o maior gelo que você pode imaginar daquele chão.
0: Cara, a gente entrou na barraca. Eu entrei no meu saco de dormir. Luana entrou no saco de dormir dela. Lembra que eu falei que era de criança? Então, a cabeça dela não tava coberta. E, cara, começou a esfriar. Mas esfriar muito. Tipo, começou a doer de frio. E eu falei, beleza... Dorme no meu saco de dormir, então, porque o meu saco de dormir era grande e tinha capuz e tudo mais. E eu durmo no seu que eu vou tentar. Um
1: cavaleiro, né?
0: Exato. Foi a pior decisão que eu tomei naquele dia. Porque a Luana ainda cabia um pouco dentro do saco de dormir dela. Mas agora, quando eu entrava no saco de dormir, só vinha até o meu peito, cara. Tipo, até a altura da minha axila, no máximo. E, cara, eu não tava... tipo eu não tinha nada pra cobrir minha cabeça. E minha cabeça tava doendo muito. Ah,
1: é, né? Porque você também achou que ia estar tá calor e você não levou uma jaqueta.
0: Exato. Além disso, eu não levei a minha jaqueta de frio que eu uso normalmente. Calma. <risos> <risos> tá. Exato. Aí, cara, eu não, a gente não conseguiu dormir. Eu não consegui dormir nem... Sei lá, 20 minutos, sabe? Toda hora Sim. que eu dormia, tipo, eu acordava com meu rosto doendo, a cabeça doendo. Eu tava com um suéter, assim, de sintético, que é térmico, né? Eu acabei tirando ele, pegando as mangas, dando um nó na manga em cima da minha cabeça pra tentar cobrir minha cabeça de alguma forma. E, tipo, eu entrei dentro do suéter tipo um saco, assim, sabe? Então, ficou o saco de dormir <risos> até a minha axila <risos> e o suéter da cabeça até o ombro.
1: Ai, cara, que ideia. Mas, sério, tava muito frio. Tipo, eu me lembro de respirar, assim. E eu ainda tava com o saco de dormir dele, que eu podia cobrir minha cabeça, mas... Só do ar entrar assim um pouquinho no saco de dormir, era gelado demais assim, tipo, nunca tinha sentido um frio desse na vida.
0: E o meu pé tava congelando. Cara, tava muito frio. Mas enfim, vocês já entenderam, tava muito frio, a gente não conseguiu dormir nada, foi tipo 10 minutos dormindo e acordava com frio.
1: Além do frio também tava o maior desconforto, né? Sim que a gente não tinha nenhum acolchoado no chão, então era só o um saco chão de dormir duro. em cima do, daquelas pedras e, e grama e chão duro congelado.
0: <risos> Exato. Mas o, a hora passou e quando era umas seis e pouca da manhã, a gente falou, vamos levantar porque não tá dando, Aí a gente precisa <risos> botar a roupa e começar a andar para ver se esquenta. Então a gente levantou, eu fui fazer um chá, ferver uma água para dar uma esquentada de manhã. Tava tão frio que o nosso gás do fugareiro congelou, cara.
1: Ah é, tá aí outra dica, viu?
0: Exato, se você for dormir ou acampar num lugar muito frio, coloque o gás do fugareiro dentro do, dentro saco de do seu saco de dormir. Porque se ele for até abaixo de uma temperatura, ele não funciona mais. Então, foi um bom
1: aprendizado
0: exato. aconteceu <risos> isso também, chegou de manhã eu não consegui esquentar a água, eu tive que colocar ele dentro do saco, dentro da minha camisa na verdade, e ficar abraçado com gás até ele esquentar um pouquinho pra gente conseguir ferver uma água
1: e a gente tava tremendo de frio, Sim, né? Sim, exato. Assim, eu não tava muito mais
0: quente do que o gás.
1: Na verdade, eu não sabia o que era pior. Bom, na verdade, eu só queria que o sol aparecesse. Eu me lembro que à noite eu acordava e pensava... Caramba, o sol tem que nascer logo. porque <risos> eu não aguento mais.
0: Sim. E a gente finalmente conseguiu ferver a água, esquentar a água... Eu esquentei uma garrafa d'água e coloquei, tipo, dentro da camisa para me esquentar um pouco. Coisa que eu poderia ter feito na noite anterior é se eu tivesse pensado nisso. Esquentado uma garrafa d'água e colocado dentro do saco de dormir. Mas isso não aconteceu. E, finalmente, a gente voltou a andar. E o plano nesse dia era o seguinte. Como a gente ainda tinha que voltar pro carro, a gente falou, a gente acorda bem cedo, sete da manhã, anda até a geleira, porque da onde a gente acampou até a geleira ainda tinha mais uma hora e meia de caminhada, mais ou menos. E depois a gente volta pro carro lá pelas nove da manhã para poder voltar a trilha, que a gente sabia que ia ser muito difícil, num ritmo mais lento, sem pressa, sem nada. A gente começou a andar em direção à geleira. Cara, absurdo, sol nascendo, o pessoal acordando. Tinha bastante gente acampando nesse dia na trilha. Eles não estavam perto da gente, mas ao longo da trilha assim, tinham várias outras pessoas acampando. Então o pessoal tava meio que acordando assim também. A gente foi andando. Finalmente a gente chegou na geleira, né? E cara, eu nunca tinha visto uma geleira, nem de helicóptero, nem de avião, nem nada. Tipo, só quando você vem pra cá no avião normal, né? Mas é muito alto. Mas eu nunca tinha visto uma geleira de tão perto, sabe? É impactante o tamanho e. Não sei.
1: É, na verdade, a gente foi andando e a geleira ficava cada vez mais perto, cada vez maior. E era muito lindo, né? A gente parava para tirar um milhão de fotos e eu nem sei quantas vezes a gente parou. É. A gente andou, andou, andou e parou e entrou na cachoeira e tudo. Ah, não, foi é, na enfim, volta. a gente entrou na
0: cachoeira na volta. Enfim, a gente chegou e eu não imaginava que você ia conseguir chegar tão perto da geleira assim eu, o pessoal falou que você chega na geleira e tudo mais, mas cara, dá pra ir embaixo da geleira, literalmente embaixo da geleira, e quando você chega lá, o número de cachoeiras porque a geleira tá descongelando constantemente então tem várias cachoeiras eu não, nem sei quantas cachoeiras Nossa, que não tem
1: sei
0: muitas. e é muito bonito, cara, que você vê aquela parede de gelo lá em cima e inúmeras cachoeiras na sua frente então a gente parou, sentou, tirou foto, eu fui até lá embaixo da cachoeira para pegar água e tava muito gelado, a água que desce <risos> da geleira.
1: <risos> ah, porque a gente queria entrar na cachoeira, né, da geleira.
0: Exato, porque os nossos amigos que tinham ido antes falaram que tinham entrado na cachoeira da geleira e eu falei, cara, a gente ia ver até aqui, vamos entrar. Só que depois daquela noite congelando, de manhã ainda tava muito frio, eu cheguei aí até lá na cachoeira, embaixo da geleira, mas não teve como. Eu só enchi a minha garrafa d'água e foi isso que deu. Mas a gente voltou, sentou num, num morro assim que tem bem na frente da geleira, que tem um visual bem legal. E é até onde eu tirei essa foto que não, nem dá pra ver muito bem, mas se você der um zoom, eu, eu tô com a Luana ali embaixo, na frente da geleira. É, a gente tirou várias fotos ali e a gente... Sentou ali e ficou... Sim,
1: só admirando.
0: Batendo papo e tudo mais. E foi muito louco porque passou um cara... Que tinha passado pela gente na trilha algumas vezes já. Então a gente já tinha falado com ele. E ele foi até lá embaixo, assim... Bem embaixo da geleira. E depois ele voltou. E a gente começou a conversar. E ele era da Holanda, não era? Uhum. Então, aí a gente... Batendo papo. E ele falou, ah, eu sou super da Holanda. Gente super gente boa. O cara perguntou de onde a gente era. Eu falei... Eu sou do Rio, e aí a Luana falou, ah, eu sou de Curitiba. E na hora que ela falou Curitiba, ele falou, ah, tá de sacanagem. E, cara, o namorado do cara é de Curitiba.
1: <risos> muito mano, louco, mano, muito louco. O cara
0: é holandês, <risos> veio pra Nova Zelândia a passeio.
1: Fazer a trilha do, da geleira que, tipo, quase ninguém faz. E aí o namorado dele é da mesma cidade que eu. É muito louco,
0: quando você percebe, tipo... O pequeno esse mundo é. <risos> pequeno que é o mundo. <risos> Mas, enfim, a gente ficou lá, aproveitou o dia, tirou foto e tudo mais.
1: Foi muito lindo. O lugar é sensacional e a vibe é muito boa. Sim. É muito bom estar tão conectado assim com a natureza.
0: A gente já falou que a gente quer voltar pra lá de novo, pra passar mais tempo lá, talvez... Dormir duas noites, dessa vez com um colchonete e com uma barraca mais leve, por favor. E outro
1: saco de dormir. E, e outro saco de dormir.
0: <risos> mas passar duas noites lá pra aproveitar um dia inteiro, sabe? Ficar lá, sei lá. Fazendo nada, fazendo aproveitando nada. a Exato.
1: vibe, porque é muito sensacional.
0: E aí a gente começou a voltar e quando a gente tava voltando a gente viu uma outra cachoeira do lado, assim, que tava no sol essa. E aí já tava ficando quente, já não sei que horas eram, mas já era... Já tava bem mais quente do que de manhã. E a gente decidiu entrar e... Tava gelado, mas não tava tão gelado. Mas valeu a pena, cara. A água...
1: Muito legal. <risos> Dava
0: para encostar na pedra, assim, e ficar com a água caindo em cima de você.
1: Não por muito tempo, né? Só uns 5 segundos.
0: Exato. Porque essa ainda tava gelada. A diferença só é que ela tava no sol e não na sombra, que nem a outra embaixo da geleira. Mas foi isso. A gente secou. Continuou andando de volta. E aí foi mais ou menos nessa hora que eu pensei, tipo, ah, vou ver a hora. Porque a gente tava pensando em voltar mais ou menos 9 horas da manhã, né? E, cara, quando a gente olhou a hora, já era o quê? Meio dia. Meio dia. <risos> e a gente tinha umas sete horas pra andar ainda, porque a gente tava muito longe da onde a gente tinha acampado já. Então a gente ainda tinha que voltar, desmontar a barraca, botar tudo na mochila e voltar pro carro. E, e a
1: gente ficou impressionado, porque eu não sei para onde esse tempo foi.
0: Exato, Passou a gente achou...
1: Muito
0: a gente achou que a gente tinha ficado, sei lá, meia hora, uma hora olhando a geleira e tirando foto, mas, pelo <risos> visto, foi muito mais que isso. Pra você ter noção de como o lugar é sensacional, que a gente ficou lá fazendo nada e nem viu a hora passar. E foi nessa hora que a gente tava voltando que eu tirei essa foto que dá para ver a geleira cont... e com o um rio, assim, contornando na nossa frente. Essa foto é gigante, eu cortei ela, diminuí ela um monte para botar no Instagram, mas eu acho que são 21 imagens que eu tirei em diferentes lugares e montei esse panorama que o plano é imprimir ele e botar na parede, mas ainda não fiz isso. E foi voltando desse pedaço que a gente viu um veado. Aqui na região tem bastante veado, o pessoal vai caçar e tudo mais, mas não é tão fácil de ver eles porque eles são muito ariscos geralmente é assim que eles te veem ou que eles escutam, eles saem correndo e esse aí, eu não sei se ele era se ele era filhote ou algo assim mas ele tava muito de boa, cara ele tomou um sustinho assim, porque ele tava atrás do, da moita e a gente saiu de trás da moita eu também não tinha visto ele mas em vez dele correr, ele só ficou paradão olhando pra gente Verdade. então eu consegui tirar várias fotos dele que foi bem legal, mas aí a gente voltou desmontou a barraca, colocou tudo na mochila e começou a voltar.
1: Aí a gente achou... Não, tá descendo agora... Vai ser mais rápido. A gente tava positivo.
0: Exato. Mas... A gente já falou que a trilha é um sobe e desce danado. Então... Indo ou voltando... Cara... Era a mesma coisa. E a trilha ainda tava... <risos> Ninguém tinha consertado a trilha de um dia pro outro. <risos> então ainda tava horrível, cara. Árvore caída do mesmo jeito... Só que, dessa vez, a gente tava com uma noite não dormida e todo o cansaço do dia anterior. Então, o dia seguinte foi, foi pior do que o dia anterior. <risos> não foi tão ruim quanto a última história, que eu tava morrendo de dor. Dessa vez, eu não tava sentindo dor, tava inteiro. Mas o cansaço tava pegando, cara.
1: E, tipo, porque tem muita árvore e coisa caída, você fica... Sobe na árvore, desce a árvore. Sobe a árvore, desce a árvore. Sobe degrau, desce degrau. Mano, a coxinha.
0: Exato. Foi São pouquíssimos um lugares. <risos> Tem pouquíssimos lugares na trilha onde você anda reto. A maioria do tempo ou você tá escalando, ou você tá descendo, ou você tá pulando por cima de alguma coisa. <risos> então é bem pesado no corpo inteiro, sabe? Teve vários, teve alguns lugares que a gente teve que tirar a mochila para passar por baixo da árvore, porque não tinha espaço, sabe? Então tinha que tirar a mochila, se arrastar por baixo da árvore, passar a mochila, e aí o outro passava, sabe? Então foi bem cansativo, bem cansativo. Mas a gente foi andando bem devagarzinho. Tinha ta...
1: gente de novo passando, assim, super rápido. Super rápido.
0: <risos> Mas esse dia também tava bem bonito, tava calor e tudo mais. Então a gente não tava com pressa de ir embora... Pra ah, não na pegar. verdade,
1: eu tava com pressa. Exato, a gente queria
0: que acabasse logo, mas não tinha uma tempestade nem nada chegando. Sim, não,
1: tava bem tranquilo. Mas eu, não sei, quando eu lembro desse dia até hoje, parece que eu ainda tô lá andando. <risos> e não cheguei no carro ainda. Sim,
0: porque como a gente falou que na ida são basicamente seis horas dentro da floresta e você não vê nada, não tem nada de interessante na volta, pareceu mais longo ainda, porque como você não tem uma mudança, uma, um, algo para... Ah, não, quando a gente passar por aquele rio, é porque já está chegando. Não tem essa sensação, sabe? Então, você só anda, 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 anda.
1: Sim, e não sabe muito bem onde você tá. Exato. Teve uma parte também que a gente passou, porque teve esses trechos mais difíceis, assim, né? Igual o Bernardo falou que a gente teve que é, passar por uma parte que tava um deslizamento e, tipo, passar em cima de um buraco, não sei o quê. Então, a gente tava pensando, poxa, quando chegar naquele, naquela parte difícil, tá na metade, e na, na próxima parte difícil, tá mais perto do carro. E a gente passou uma dessas partes difíceis, só que a gente passou por uma trilha normal. E aí, quando a gente olhou pra baixo... O deslizamento todo tava ali, que a gente ficou se ferrando pra passar por um lugar que não, nem tinha como. Exato. E depois a gente percebeu que tinha uma trilha formadinha ali do lado.
0: <risos> o que aconteceu, na verdade, que eu acho que aconteceu foi que como tinha essa parte do deslizamento, a gente se perdeu e deu o maior voltão pra conseguir chegar na trilha. Só que é. quando a gente tava descendo, como a gente tava vendo de cima pra baixo... Foi fácil a ver. gente conseguiu ver certinho onde a trilha estava, então a gente não precisou passar dar a volta que a gente deu, o que foi foi engraçado. Foi engraçado. Mas eu acho que foi isso, né? Sim. A gente só voltou se arrastando, mas a gente Sim. finalmente chegou no carro.
1: É. Quando a gente conseguiu ver a, a rua, né? É. Lembra deu para ver a rua de cima? Eu falei graças a Deus, mas aí eu quase chorei. Sim. Na verdade acho que eu chorei. Você chorou? <risos> Eu sentei e chorei, Você porque eu um pouquinho.
0: cansada.
1: Falei, caramba, não, não, vou, não vai dar, não vou Sim. chegar.
0: E aí eu mas comi o chegou. último pedaço de brownie, Verdade. que eu fiz
1: brownies e levei pra trilha.
0: E, e aí lugar. a gente finalmente chegou, mas como a gente já disse, valeu a pena, cara. Cada dor, cada cansaço, porque... É muito bonito. A geleira é muito bonita. E com certeza a gente vai voltar lá um dia. Sim. Pra passar mais tempo com menos peso e com mais conforto. Pra não <risos> ficar passando esses perrengues que a gente passou.
1: Sim. Mas foi show. E é muito único. Então, Sim. se você tiver por aqui algum dia, recomendamos. <risos>
0: então é isso. Valeu e tchau.
1: Tchau. E ainda bem que eu não tive que cagar a vida de amanhã...
0: Não, é que <risos> eu já tava gravando... <risos>